0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Batería 2 100 programa número 323. Eh, grabé este episodio ayer, no lo publiqué y hoy lo voy a volver a grabar. No sé qué me pasa desde esta temporada, que no acabo de estar muy convencido de, de mi speech y, y la verdad es que, no sé, me está creando un poco, ya no sé si es la falta de, de, pues de, de grabar, de, de, de horas de grabación, de horas de micro... Pero, pero bueno, algo, algo está sucediendo, no sé, esperemos que no, que no vaya más y que quede todo en una, en una pájara pasajera, ¿vale? Para dejarlo en, en palabras eh, ciclistas, de términos ciclistas. Bueno, como habréis visto por el título, a vueltas con la VPN. A ver, a raíz de un vídeo de, de Majosan bueno, de hecho ya lo tenía apuntado, sinceramente, tenía apuntado lo que os hablaré, en segundo lugar en primer lugar no sino que era un más a más pero a raíz de un vídeo de, de Majosan en aseros que por cierto os recomiendo pues habla de las bondades de la VPN llamada WireGuard eh, ya hablé de ella en el capítulo 282 y de hecho bueno soy el único hay mucha gente que que los que estamos en este mundillo de nicho pues eh, que hemos probado estas cosillas eh, hemos visto enseguida que, que sin duda es la, la, la VPN o sea aquellos que utilicéis OpenVPN y estas cosillas eh, de verdad caca eh, no, no os lo toméis mal pero no tiene punto de comparación eh, entiendo entiendo que aquel que tenga unas Designology o un router Designology pues oye viene el sistema ya muy implementado con una aplicación y OpenVPN pues funciona funciona es funcional no no diré que no que vaya mal pero es funcional y ya está y cumple y estoy de acuerdo con vosotros, pero si queréis dar un salto, eh, no lo dudéis, o sea, es que WireGuard es la opción. A raíz del vídeo de, de majosan eh, pues bueno, él explica en un Kunap, aquellos que seáis usuarios de Kunap, Kunap el año pasado a raíz de todo el tema de, del ransomware, pues bueno, tuvo... Tuvo fuertes críticas, aunque es cierto que también la gente que, que sabe de esto, pues sobre todo decía que, que los que somos de Designology, que no nos ríamos mucho, porque seremos los siguientes, y eso eh, tienen gran parte de razón. No, no hay nadie que esté exento de estas, de estas cosas. Pero bien, eh, QNAP ha hecho un esfuerzo bastante importante, por lo que veo, no tengo no soy usuario de, de NAS de Kunap, pero sí que está pues siempre ha sido ha lanzado muchas aplicaciones, ¿no? Bajo mi punto de vista, esto de lanzar muchas cosas eh, y mal acabadas, pues no es mi estilo, pero bueno, eh, en este caso, por ejemplo, pues como lo explica Mahosan, es realmente bastante sencillo, muy gráfico, y ah, pues bueno, abriendo, eso sí, el puerto, eh, el por defecto 51.820 en vuestro router, pues tenéis ya eh, una VPN con condiciones, llamada WireGuard, funcionando. Os dejo el enlace del vídeo en las notas del programa, pero bien, como sabéis, pues yo mismo y, bueno, y otros, lo instalamos en su día en Raspberry Pi. El paso siguiente fue, pues a través de gente que me engaña, porque es verdad, es por vagancia a veces, pues pasarlo a una máquina virtual en el NASA Synology. Y otro paso que tuve ya es, en vez de instalarlo, pues, de forma convencional, no recuerdo exactamente cómo lo instalaba, pero bueno, se queda a través de, de línea de comandos, pues bajarle el paquete, instalar, configurar, etc eh, el siguiente paso ha sido instalarlo o fue instalarlo hace ya un año o así a, a través, ya os digo, de un oyente que seguro que si me estás escuchando, pues sí, fuiste tú que, eh, que justamente pues, venía también de un podcast que es de YouGeek, de, 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 de mi amigo, de mi amigo uh, Ángel que hablaba de WG, WireGuard Easy que no es más que un docker donde lo hace pues, mucho más fácil eso sí, hay que seguir editando eh, pues el fichero de, de configuración, hay que abrir un puerto, hay que tener un dominio, ya sea de DNS, DuckDuckGo o como queráis hacerlo, pero la idea es, um, es eh, pues eh, justamente... Eh, a hacerlo así, ¿no? ¿Por qué? Porque una vez has acabado de instalar, lo que es la configuración de clientes, que era una parte también un poco tediosa, entre comillas, ¿eh? más que nada que no tenías que equivocarte y había unos tokens muy, muy gordos y cualquier espacio pues podía darte algún problema, um, pues um, era, era muy muy fácil um, hacerlo uh, con, con, de esta manera ya que los clientes pues eh, se configuran con un código QR y en un PISPAS, ¿de acuerdo? En un PISPAS lo tienes todo hecho y no tienes que pensar, pensar absolutamente nada. Y, ¿Qué pasa? Que una vez hecho esto, el siguiente paso ya, ¿no? la siguiente derivada, es montarte pues un, un PyHall, como ya sabéis que tengo, o un servicio como Unbound o DNS script para cifrar las DNS. PyHall, pues eso, para que esté a su propio, tengas tu propio servidor de de DNS, con tu bloqueador de publicidad con tus listas... que bueno, no, no deja de ser, al final yo no lo miro, sinceramente, de vez en cuando pues sí que lo voy mirando, pero creo que cuando tenga mis hijos más adolescentes, ahí sí que va a tener un uso, si todavía existe PyHall y no existe nada mejor, pues eh, tendrá un uso más importante, pero a día de hoy, pues bueno, no deja de ser un bloqueador, un adblocker, que, que me hace su trabajo ahí en la sombra y que para mí es transparente, y como os decía, esa derivada, ¿cuál es? que es que cuando yo estoy fuera de casa, WireGuard eh, pues al estar funcionando me navega a través de mi servidor DNS que es PyHall, con lo cual pues navego ya con, con los mismos filtros de publicidad que tengo en casa. ¿De acuerdo? Entonces diréis, bueno, y wireguard qué bondades tiene, porque al final pues bueno, tampoco es nada, aparte de la velocidad, que es un sistema mucho más moderno en cuanto a criptografía. Eh, y, bueno, veos el vídeo de Majosa o escuchar mi podcast 282 y explico un poquito más en detalle qué es WireGuard. Lo que, lo que más mola, y lo que más chulo que es, es que eh, la aplicación de iOS, aunque no es una virguería, hace una cosa que es genial, que es que tú le puedes definir, oye, cuando esté en celular, cuando esté fuera de la wifi de casa, eh, conéctate automáticamente, y cuando llegue a casa, desactívate automáticamente. No lo hace por geolocalización, lo hace por nombres de Wi-Fi, ¿de acuerdo? Entonces tú le puedes decir, oye, esta Wi-Fi, esta otra Wi-Fi y esta otra, cuando me conecte a estas, no hace falta que te conectes por, por VPN. ¿Por qué? Pues porque sean redes de confianza. Imagina, yo que sé, casa de mis padres, eh, por ejemplo, eh, sea eh, pues mi casa propia o la oficina. No sé, la oficina quizá no sería un buen ejemplo, pero podría, podría valer para alguien que tenga su propio negocio, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, esto es fantástico. Y, y te olvidas de, de, de historias raras, eh, funciona cuando estás fuera de casa, tienes, quieres acceder a algún servicio que yo por ejemplo utilizo del NAS continuamente, todo por VPN, pues eh, ya no tienes que estar pensando que si abro la aplicación, que si me conecto por OpenVPN, open que si ahora falla, que si va lenta del copón, no te tienes que preocupar de nada y funciona, ¿de acuerdo? Es funcional. En cuanto a batería, pues la verdad eh, no puedo deciros, pero yo diría que está bastante optimizada y de hecho sacan actualizaciones, diría que 3-4 al año, no diría que muchas más, pero eh, siempre enfocadas no a nuevas funcionalidades, sino básicamente a, a, ya os lo diré, a, a, a ahorros de energía y a, quizá pues que sea una aplicación más, más, uh, más óptima ¿no? en cuanto a, a consumos. Entonces, eh, dicho esto, esto ya lo había explicado hasta ahora y también había explicado lo que voy a explicar ahora, pero bueno, es igual, eh, lo voy a volver a decir. Aquel que no quiera abrir puertos, aquel que esté detrás de un CGN, que no se atreva, que no tenga mucha idea de cómo funciona todo esto, de que no se atreva con la línea de terminal, con, con, la, con la terminal, perdonad. Eh, oye, hay una opción que se llama Tail Scale, que también lo comenté en otro episodio, y es una opción muy válida. ¿De acuerdo? Eh, ¿En qué se basa Telescale? Telescale tiene la gran ventaja de que es un sistema donde te registras. Bueno, no hay ni, ni que registrarse porque no quieren guardar datos eh, confidenciales de este tipo, ningún tipo de claves. Con lo cual te registras usando Google o Microsoft o una cuenta de GitHub. Con esas eh, credenciales te puedes logar. Y una vez hecho esto, eh, instalas aplicaciones de cliente, ya sea para Mac para los distintos eh, sabores de, de, de Linux que, que quieras, hay un montón ahí para bajar la aplicación adecuada, eh, para iOS, como no, para las Designology, eh, QNAP, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, hay cliente para todo. Instalas estos clientes y te logas y ya tienes automáticamente una red, una, una red eh, local, entre comillas, una, red, una VPN creada. Eh, ¿Es seguro? Pues sí, la verdad es que es seguro, porque ellos en principio dicen que no pueden desencriptar ninguna de las comunicaciones, ya que solo poseen las claves públicas, no las privadas, que estas se quedan en tu, en tu propio cliente. Y además tienen cositas, tienen tonterías, como eh, tiene un panel, un panel de control, una vez instalado, pues automáticamente verás que, que te logas, estás ahí dentro, y utilizando las IPs uh, privadas que te crea, pues... Pues, perdón, puedes acceder a los distintos eh, equipos de, de esta red, de la red, de tu red, ¿de acuerdo? De la que, de donde tengas instalado Tailscale. scale. Eh, además hay una cosilla que se llama Magic DNS, DNS perdón, que uh, te permite pues, acceder a los equipos uh, por su nombre y no por su IP, por ejemplo, Puedes también añadir subredes, de manera que en vez de acceder a los equipos por la IP que te crea esta VPN, puedes acceder a través de las IPs um, locales propias que tengas en tu propia red. Uh, y una última cosa que también puedes hacer incluso es definir un nodo de salida, decir, oye, este cliente, todo el tráfico quiero que vaya a través de él. ¿Por qué? Pues por ejemplo, porque en esa máquina tengas instalado PyHall y quieras que todo el tráfico vaya filtrado por ahí. Estas cosas eh, os digo que se pueden hacer, yo no lo he usado, yo lo tengo como backup, tengo Tail scale ahí como backup en un momento dado, pues que me caiga, que no tenga en algún por algún motivo eh, nuestro operativo uh, WireGuard, cosa que no me ha pasado hasta ahora. Y, y me parece un servicio muy interesante para aquel usuario que no se atreva, no sepa muy bien cómo va y quiera realmente experimentar lo que es una VPN, es decir, estar desde fuera de casa y acceder a servicios que tenga instalados en un NAS, aunque sean poquitos, porque entiendo que será un usuario pues bastante novel, o algo tan sencillo como acceder a archivos que tengas en alguna máquina local eh, en tu casa, ya sea un Windows o sea lo que sea, un Mac o, o un NAS, ¿de acuerdo? Entonces, me parece una opción súper, súper válida. El, el usuario súper avanzado que quiere además, oye, dice, uy, yo es que esta gente no me fío porque es un servicio gratuito para, para, un, para un usuario y, no sé, 100 dispositivos, si quieres ya empresa, etcétera ya tiene un coste que no me pareció caro para nada. Y me parece, os digo, una solución súper, súper óptima, muy bien estructurada, muy bien parida. Os dejaré enlaces de varios documentos que explica cómo funciona eso en inglés en las notas del programa, pero ya os digo, es, es muy sencillo, hay algunas gráficas que realmente están, están muy bien. Y se basa pues eso, en, 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 la, en montar nodos y cada nodo pues, eh, sea accesible a esta red Mesh, entre comillas, para acceder de un dispositivo a otro, pues sea transparente para, para ti, para el usuario final. Una, una cosita más que os quería comentar es que para el usuario, que se, además sea, se considera experto, pues hay una opción de mm, bypasear, entre comillas, a lo que es uh, tail scale es decir, lo que es el, 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 el servidor de coordinación entre clientes, que es lo que hace Tailscale en sí, y tú te conectas como, pues eso, con los diferentes clientes que tienes, también te lo puedes montar tú en tu casa. es una está en GitHub, se llama Head Scale, creo que lo han liberado ellos, es código, código libre, y te lo puedes montar tú. Y de esta manera, pues oye, te montas tu, tu propio coordinador, ¿no? tu propio servidor de coordinación, con lo cual ya además, pues oye, estás totalmente eh, aislado de lo que es el scale en sí. Eh, es brutal, ¿vale? Así que a mí me parece una solución muy, muy básica, o sea, muy, muy sencilla para conseguir, pues eso, tener una VPN rápida, eh, repito, más rápida que, que OpenVPN, y si, lógicamente, si os atrevéis, para mí la opción pues más... Eh donde tienes el control de todo, es montarte WireGuard en tu casa, ¿no? Montártelo tú. Que ya, repito, ¿eh? no es difícil, pero bueno, hay que tener claros los conceptos de lo que es un puerto, eh, redireccionar un puerto, eh, atreverte un poquito con la línea de comandos, aunque no, hay, no hace falta hacer nada especial, pero bueno, saber lo que es un dominio, eh, tener estas, este tipo de cosas que si no las tienes claras, pues hombre, igual hay un aprendizaje ahí um, eh, previo que, que deberías hacer, ¿no? es querer hacerlo y entonces dices bueno oye antes de meterme en estas cosas voy a voy a probar tail scale a ver este a ver, qué tal es no a ver si funciona o, o, o qué pasa eh, repito tail scale una vpn moderna construida pues encima de wireguard es un servicio construido encima de esta tecnología que realmente pues eh, bajo mi punto de vista ya lleva tiempo yo creo que llevamos no sé igual un año y medio eh, me quedaría corto creo que el podcast del 282 es de febrero de 2020, con lo cual, pues bueno, y ahí ya lo tenía montado. Eh, pues hará cerca de dos años que, que estoy usando esta red y me parece, pues sinceramente, eh, muy, muy, muy útil y muy muy óptima ¿no? para lo que es funcionar desde fuera de casa. Yo os digo, yo es que ni me lo planteo. Lo tengo en el iPad, lo tengo en el teléfono y automáticamente cuando estoy fuera de casa, pum, se me enlaza y es transparente para mí, y navego, y lo hago todo, ya os digo, a través de PyHall y seguramente va más lento que si no lo tuviera conectado, segurísimo, pero funciona eh, súper bien, ¿vale? Entonces, esto es genial. Otra cosa que no he dicho de Telescale, y es muy importante, es que esto, como os he dicho, no implica apertura de puertos, atraviesa firewalls, atraviesa todo, con lo cual, pues, oye, lo hace una opción súper, súper fácil, súper intuitiva para que el usuario que sea un poquito más... Eh, pues no que se, no se quiera complicar la vida y, lógicamente, habrá el aprendizaje de la media horita para pues, mirarte el panel de control y ver lo que está haciendo, pero ya os digo, es muy sencillo, aparece cada cliente con la IP que tiene con una lucecita en verde cuando está conectado y una lucecita, pues no sé si es gris, cuando, no estás, cuando estás inactivo. O sea, muy, muy sencillo todo que luego ya quieres hacer las virguerías, pues ya tienes que entrar en botón derecho y sacarle un menú contextual, y, y nada, ¿eh? son cuatro opciones, la de los nodos de salida, establecer un nodo como nodo de salida, y, y establecer, eh, definir subredes. Yo no lo he probado, pero vaya, no creo que sea muy muy difícil, además de el Help que hay eh, de telescale que realmente es muy, muy potente y, y está muy bien. Si vaya si os defendéis un poquito con el inglés, está muy, muy bien y es muy, muy sencillo de, de entender. Está muy bien explicado, la verdad. Creo que por aquí nada más. Eh, quería explicarlo. Ah, muy, muy importante, muy importante. Respecto a WireGuard, aquellos que digáis, bueno, yo quiero instalar WireGuard, tengo en NAS Designology. Os dejo dos tutoriales. Uno es, eh, los dos son de David, David Rodríguez, un crack. Eh, de hecho, dejo una captura en, en, la, en el post que es de, de su tutorial, pero bueno, sobre todo, su, sus enlaces. Uno, un vídeo de YouTube donde hay una hora y media explicando paso a paso, es verdad que quizás es muy, muy lento, pero hay muchos tiempos muertos, los podéis pasar si, si nos interesa, pero explica súper detalladamente cómo, cómo hay que hacerlo y cómo instalar WGS empieza ya desde una máquina virtual en, en Synology, ¿eh? también os lo digo, esto está pensado para aquel que tenga una de Synology, y instala una máquina virtual, y después instala eh, PyHold, en ese clip instala finalmente WireGuard. es decir, lo hace, lo deja perfecto. Aquellos que, oye, YouTube, me, una hora y media se me da palo, hay un tutorial hecho también por él, que también dejo el enlace en las notas del programa, con lo cual, oye, creo que es eh, perfecto. Y está FETEM para que el que... No hay excusa, vaya. Eh, lo que decimos siempre, ¿no? En Internet está todo. Eh, está mascado. Os lo digo, pues, os lo aseguro, porque los tutoriales que hace David son eh, de peapa. Es decir, no se deja ni una coma y hace hasta las cosas más simples. Desde, el, oye, un edit... el editor es nano, no, porque os explica exactamente cómo hay que hacer cada paso. Cosas que, bueno, yo por mi parte sí que a veces estoy muy por, por sabidas. O, o las dejo en el aire para que el que esté ahí pues lo, un poco, también lo investiguéis también por, por vuestra parte. ¿no? Eh, creo que es bueno también que haya un interés de parte del, del receptor de querer hacerlo, de esa, esa voluntad de, de no seguir un tutorial de pie a pie y no saber lo que está haciendo, sino pues aprender y ver, rascar un poco lo que hay detrás. Es verdad que implica tiempo, pero yo tampoco tengo tanto tiempo para vosotros para, para explicarlo también pues, eh, pues, eh, tan, tan detallado. En fin, nada más por hoy, 17 minutos de podcast, voy a ver si lo puedo publicar, me parece bien este speech y si lo estás escuchando es que eso, que, que ha sido correcto o al menos lo voy a dar por bueno y porque si no es que no publico. Eh, como siempre digo, sed buenas personas, sed buena gente, eh, ayudad a los demás y nos escuchamos pronto, o eso espero, ¿de acuerdo? Un saludo, chao, chao, hasta pronto.